0: 反正在我也没几年了。啊
1: 为什么会感觉难听啊？是因为他们的那个频率不对我们吗？还是怎么样？
0: 嗯，频率不对我们是一个问题。另外一个问题就是，我觉得他们谈话之中没有亮点
1: 。怎么叫亮点？你可以具体一点形容吗？
0: 嗯，就是因为我觉得我们是有选择性的在过滤我们的整个会议。我们会讲出、嗯、我们觉得比较有趣、比较容易引发共鸣的东西。但是他们讲了很多，我都没有感觉，你知道吗？啊，也有可能是我自我感觉良好，多数人可能对我们的话题也都还好。可是像摆烂大歌星，我就觉得很有，大家很有共鸣点啊
1: 。可是我觉得摆烂大歌星，我们的那个喜愛好很偏颇、欸，
0: 我们学要超偏颇的，但是其实我觉得我们应该有更多更多的百烂大歌星级数出来，太多漏网之鱼了。老实说，那个情歌歌手那三位，我真的觉得后面就是大有人在、欸。老实说，我不不见得觉得那前三名会有就是高低之分
1: ，因为我觉得
0: 中间还会传，其实第一名跟第二名之间可能还有十个人，然后第二名跟第三名之间可能还有十个人。
1: 了解，因为我们就有就有粉丝说说没有林忆莲
0: ，哎、欸，我们有粉丝说为什么没有孙燕姿？其实我也很疑惑，因为他讲的时候，我就想说，哎、欸，对耶，孙燕姿，怎么可以没有孙燕姿呢
1: ？燕姿我还好，哎
0: 、欸，我觉得燕姿在以前真的是陪伴大家走过很多情感的时光，哎，真的吗？燕姿我可以，对，燕姿唱歌还蛮好听的
1: ，燕姿唱歌是很有特色啦。
0: 谁没有唱过《T O O》或者是我爱上让我奋不顾身的一个人？你们说他对你不重要吗？很重
1: 要。还有绿光，真
0: 爱正在
1: 、嗯、啊，是美丽新世界
0: 。那是有一束光，那瞬间是什么痛的
1: 没错，没错
0: ，没错<咳>。怎么办？我们这集会不会聊成百万大歌星啊
1: ？还是我们就来聊百万大歌星？
0: 可是你刚刚不是说要聊另外一个叫做什么
1: 喝酒醉的经验
0: 啊？喝酒醉的经验可以啊，喝酒醉的经验也行
1: 。好,、啊好啊、，OK。那我们大家好，我是派派
0: 。大家好，我是桃子。
1: 我们这一集呢，就是要来聊，就是我们两个有喝酒醉的经验，跟我们一些喝酒相关的一些习惯啊。因为为什么会被会有这个想法，是因为我前天看到老高跟小莫他们上传的一些影片，因为是这两周吧，他们就就就跟在讨论跟酒有关的主题。然后，总之那些影片就是在奉奉劝大家不要喝酒，这样子，就是酒这个东西对身体不好。这样总总我的总结就这样，对。然后我就开始去思考说，嗯，对，酒好像在我身边走，因为我没有酒瘾。嗯
2: 哼，怎么样叫
1: 有酒瘾呢？就是首先第一个判，这是从老高小莫里面的影的影片里面就是萃取出来的哦，就是不要不要不要来责怪我，就是就是推卸责任。怎么免责？免责声明啊？他们说的第一点就是你你中午的时候喝不喝酒？然后第二点的时候呢、嗯，就是你晚上会不会想喝酒？就是你会不会？然后再来，他要他要讲几点？确切我忘记了。总他要讲几点？就是你会不会有事没事？假如你感到无聊的时候，你就会想说，那我们来喝酒吧。就是你会不会有这种想法在脑中萌生？嗯嗯
2: 。
1: 如果有这几点都符合的话，你很有可能就是有酒精依存症，就是会觉得啊，我生活中需要酒精这样子。总之，他还有很多点啦，生
0: 活中是,活中是需要酒精呢、啊。是,是,是需要酒精
1: ，可是我其实，在我的生活里，我不会时时刻刻都觉得，哦，我一定要酒精，或者是有时候，甚至是我朋友们他们说，哎、欸，来喝酒吧，我就想说，嗯，我现在没有很想喝酒，可以喝个那个可乐或者是沙斯就好。就是我不会当他们有拿出酒精，我就一定要喝它。就是我没有这种，虽然我今天跟昨天都有喝酒，但是对我来说，那就是一种饮料，我不会想说一直想喝它这样子。对我来说，我我反而有苹果 cider 依存症。
0: 他们刚刚讲的那几点也太好达到了吧
1: ？对啊，没错没错。其实他讲的很多点，其实都非常容易达到。其实，就是当你没有办法去克制自己，就是或者是这个东西在已经在你生活中存在，就是扮演了很重要的一个角色的时候，你就很可能对他有依存症。为什么会这么说？原因因为这个东西对身体是不好的，可是你却还是一直一直这样使用下去。你把它视为一个理所当然的物品在使用。如果这个东西是有益身体健康的话，啊、那我觉得我相信在医学上就不会说你这是一个依存症。对
0: ，对啊，所以医学医学上是不是就已经是把这个东西预设了它是不好的
1: ？没有，真没有预设不预设问题。原因是因为医学上会说它不好，是通过很多不同的实验跟检测，通过很多科学的检测来。验证说这个东西对人体是有很很巨大的就是影响风险存在，对，所以这件事情是被近期被某一些实验证实的，所以当预设的点在于是你没有通过这些实验跟检测就已经是呃你的想法中已经存在这样的概念，可是当你去验证。那这就不是预设，而是它是一个,、嗯、是一个偏你知道 ，truth， 对，它是一个事实、嗯嗯，这
0: 是一个事实，不是偏见，对， okay, 没错，好了解、就是。不过呢，对我来说，就算它是一个易存症，它是一个不好的、对身体不好的东西，好了，我还是觉得我不会说它是重要，但是我觉得它是一个必须的一个催化物。你知道。酒如果对人体不好，然后我们还是要喝，我们还是要享受那种哇情绪的那种，就是充满了粮食的感觉，就跟你恋爱一样啊。爱情本来就是会走向坟墓啊，爱就会让你痛，但是你要不要？你要，你要，谁敢说自己不要爱？哈，对不对
1: ？对啦，可是这很不理性哎
0: 。不会，这种东西事情不是一定都要理性。我觉得理性是一个是一個跟感性要去平衡的东西，但是不代表完全的理性就等于完全的好。嗯
2: 哼
0: ，嗯，我觉得理性理性不是这么用的，<笑>理性要用在理性饮酒 ，OK， 就是你知道它对你的危害，不会让你真的就是整个挂掉，或者是给车撞。但是适度的，就是让自己放松，我觉得是很棒的。因为你的精神层面也会需要一些粮食啊，你怎么可以去忽略你的、你的、你的精神，或者是你当下那个气氛？你、你、你没法享受那个在酒吧哦，然后有点微醺跟人家攀谈的那种气氛，你的人生少了一种乐趣。你不能，我大概能他
1: ，我大概能理解桃子说的这个感觉。可是因为我有时候又很难理解，因为。只要是我的友人都知道，其实派派是一个
0: 很容易喝醉的人
1: 、呃。我跟你讲，我很特别。我如果喝醉呢，我的唯一反应就是吐。可是我在吐之前，嗯、其实我是很多人都说，喝酒最重要的就是那个茫跟熏的感觉嘛。嗯
2: ，那个是一
1: 个最棒的状态，就是那种我其实我人生中大概有。有达到那个感觉的程度，可能十只手指手指都数得出来，就是不是太多。所以，但是我喝到吐的也是十只手指都数得出来。所以你就知道，就是我为了要达到那个程度，其实我很容易超出那个界限。所以我很大部分的时候喝酒就是不是直接吐，就是我其实根本没有到忙，就是我很难拿捏到那个微醺，就是英英文叫 tipsy 的那个状态。对我来说，那是一个很难很难达到的状态，所以其实我很常去酒吧里面我，我喝了一瓶酒，喝一瓶酒或者是一杯一两杯的那个调酒，我其实是没有感觉的
0: 。好了，理解了。对，你你的你的酒醉的、你的微醺的状态，它非常的
1: 接近醉定，对
0: ，就是有点像是大家没有玩过那个推酒瓶的游戏，就是会有一条线，<咳>你要刚好。打到那条线，如果你推超过，就直接
1: 掉下去。呃、去对
0: ，他就是在，
1: 就是我的维勋可能是96到99分，你看你只有4分6 7 8 9、嗯、可是我的罪就是100分，所以我要拿捏，一直把自己的那个九一,一推，一直推，一直推，直推推推推，推到9十九十到99就那个区间很短。对，可是但是如果我又过多的话，就可能直接到100都吐了。然后吐，大家都知道嘛，就是很不舒服，就是然后天翻地覆。嗯、所以对我来说，其实有时候我也很难体会那种大家就觉得啊、嗯，好蛮好。其实有时候我根本没醉，但是我还是很能 enjoy 在那个环境里。就是我知道我其实很难到那个状态，所以我必须要有点像是跟自己讲说，酒就,就只是一个气氛饮品，懂吗？嗯哼，嗯哼
0: ，对，嗯。那我那我反而相反，我是一个很容易达到微醺的人，所以。酒精对我来说其实真的不是一个必要的东西，但是我很喜欢，我很放松，然后大家都很放松的那个情境，嗯哼，就是我很喜欢那个 tipsy 的感觉，然后，所以我通常，我现在年纪稍大，所以比较容易醉一点。我我之前比较能喝，那我我现在因为我酒量本来就是普，我觉得普通啦，不算好，但是也不坏。我现在差不多可能可以喝个那个，你知道台湖的九点九，我就可以达到微醺的感觉了，一瓶。嗯，对我其实我觉得很划算，我超爱买台湖九点九，虽然我对我来说太太甜了，但是我会觉得哦 ，CP 值好高，因为其实我就是喜欢那种哇，那个你知道那个境界，那个 tipsy 的境界，就是你放音乐，然后我身体会跟着一直呃呃呃啊、呃、扭动的感觉。我
1: 觉得那个感觉对我来说，那个感觉比较像是我我我的感觉了。我觉得那种感觉就是头脑胀胀,胀的、嗯
0: ，头脑热热
1: 的、嗯。我觉得当我有那种感觉的时候，嗯、我就知道说，哦，我现在在在那个微醺的感觉。没可但我没有那个感觉，对,对我对我来说，一切都是非常清醒。对，然后我很怪，我有时候可以喝蛮多，可是如果我那天状态不好，我可能喝一点点就就醉了。所以对我来说、嗯，每天的那个 range 非常之大
0: 。但其实我觉得有时候，呃。我没有到那么醉，但其实我是一个可以操控我的意识去达到陶醉这个状态的人就像是像我，我很喜欢喝茶嘛，茶也有一个东西叫茶醉，就是也是跟酒醉一样的效果，但是没有酒酒醉这么直接。然后，但是我有时候，我只要把那个气氛。搞成那样，就是我可能茶都铺张好了，然后我有一个打了一盏黄黄的灯，然后在我自己的小空间里，然后放一个比较抒情的音乐。其实我即便喝茶，我根本就没有任何的酒精哦，我都可以达到陶醉的那个现象。你知道那个陶醉现象吧？就是它跟微醺又有点不一样，应该是说的它的感觉感受上跟微醺是一样的，但实际上你的身体是清醒的。你只是运用你的，把你的意识投射到整个环境里，我非常的理其實,其实我常常就是，就算我去酒吧，我我还没有喝醉哦，我就是可能刚坐下来喝，但是我也会让自己就是融入到有一点像是微醺的感觉。我平常就可以微醺了，就只是看我要不要而已。
1: 对，我非常的理解，因为就像刚才说的，我很难 tipsy， 所以。我其实大部分状态都是在这个状态、嗯，就是我会让自己就是很融入那个环境的氛围里面、嗯，就是我不会说我去到酒吧，然后我明明、嗯、呃我可能完全没有喝酒，可是我还是可以在舞池里面跳舞，跳得很像我喝很醉一样，就是。嗯那个那个感觉状态其实不需要酒精，就你就可以达到那个状态。所以有时候就是跟自己讲说，其实我也不用喝酒，我就可以到那个你所说的陶醉的程度。那为什么我还需要这个酒精？嗯、所以对我来说，其实酒精更大部分就是哦，在那个气氛里面，我需要来一杯红酒，它纯粹就是一个营造气氛的饮品。对我来说是这样嗯。嗯，对。嗯、那理解、嗯。对，因为我也是一个。我跟桃子都算是偏疯的人，就是也就是说，如果我们在跳舞的时候，我们就会觉得啊，我们就是完全放放开自我的身体，就是随着舞蹈，就是摆动。对，
0: 好,好笑。我刚刚想说，其实其实环境真的很重要，哎，因为你要陶醉，其实你的环境如果是那种，我跟你讲，我最讨厌一种酒吧就是打白光的酒吧，对<笑>，亮亮到爆的酒吧，<笑>这个酒吧气氛必须要是很暧昧的。它如果是一个暧昧气氛的酒吧，我就可以马上进入陶醉的状况
1: 。没错
0: ，我觉得那些打白光的酒吧一定是不够专业
1: ，而且他们不懂得如何享受生活
0: 。对，对因为其实你喝酒那个状态是无感的体验，就是你是音乐、气味，然后酒精、朋友，然后整个氛围，然后你的灯光。一切都超级重要，就是不是只有酒精是重要的，酒精根本就是，如果我在很白的地方喝醉，我一点都不会觉得好玩
1: ，酒精就是一个催化剂而已。没错，对，就是让你走到那个你刚刚说陶醉的那个程度。
0: 对，对所
1: 以就是。我完全同意，因为我的房间里面也没有白光，就是无论是我换到哪一个房间里面，我都没有白光，就所有光都是黄的。<笑>你知道，我上一次就有就有一个朋友来来我这个房间，然后他就说：“你你没有那个吗？就是大灯吗？”我就说：“其实房东有给我一一个白色的灯，可是我连那个我从来不开那个灯哦，即便我会开那个灯，我为我也是把那个灯换成白黄色灯泡。”他说这：“这么暗，这么暗。”我就说：“干嘛要亮？房间不就是暗暗的吗
0: ？”房间就是要有一种自己的血居感啊，就是你的小秘密基地的感觉。所以我的房间也是很喜欢打黄光，或者是我不太会用直接照明，我会用间接照明。对,对间接照明，很多小灯小灯，然后去组起来对明亮的空间。这
1: 样我也讨厌直接照明。我说我几乎所有灯都是打在墙壁上，的，后让它反射在四周，这样
0: 子。真的，间接照明真的很棒，而且而且你每一盏灯就可以去调不同的那个光的性质，或者是它的造型什么的
1: 。对，而且我非常推荐大家去买那个智慧灯泡，哦、因为我我买了一个智慧灯泡、啊，然后我可以调整它的亮度，然后我还可以让它这边忽明忽暗，忽明忽暗。你嗯
0: ，我它有
1: 它有不同的那个特效
0: ，因为前阵子有人跟我推坑过，好像一 k e 就有了
1: 。我是买那个菲利普的、
0: 嗯，然
1: 后我配那个，哎，我跟你分享过吗
0: ？有啦，我有看过人家玩智慧灯泡，就
1: 是使用，我觉得你可以买一个
0: ，因为你因为
1: 你可以连接那个手机、哦，对，这个是 Relax， 然后还有什么你可以变亮变暗，对，很好用
0: 。我们要继续酒醉话题吗
1: ？啊，对，我们继续酒醉的话题，<咳>被灯泡吸引住了
0: 。对，刚刚灯泡是在讲环境嘛？对，没错。然后我们在讲。环境对于就是你要把自己催化到那个陶醉或者是微醺的重要，它在其中的重要性。这
1: 样讲到醉这件事情、嗯，就是你还记得你人生中第一次喝醉是什么时候吗？嗯
0: 、我跟你讲，我人生第一次喝醉居然是在派派跟他的前前男友、哦。<笑>
1: 是我前暧昧对象，嗎某一任暧昧他前
0: 暧昧对象，重点是那一次，因为那一次是我生日，然后我就想说，好，那我要放开来喝。因为那天我好像没有吃什么东西，然后我就是直接也是直接喝酒这样。然后就后来我醉，也没有醉到很夸张吧。我我记得我是倒在桌上，<笑>然后但是之后我没办法去上厕所，所以还是两个男生，两个 gay 哦，抓着我去厕所，然后帮我脱裤子。然后跟我讲说，哎、欸，马桶在这里，好，可以坐下来，坐下来，然后帮我冲水，然后再带着我洗手，然后带我出去。哇，厕所导游、欸，哎，突然觉得有一点赤裸，你知道吗？因为他跟他的暧昧对象那时候也没有，就是没有见，没有认识多久吧，然后就要帮我、嗯、不到一个
1: 月吧，对
0: ，没错，然后就要扛着派派的朋友去做这些事情、欸，哎<笑>，这是重点
1: ，重点是之后。就是因为桃子她酩酊大醉，可他就是一直在过程中一直在讲话，就在那边哦，我怎么，啊，一直在那边讲话。<笑>后来我们就我们就屈身到了那个平平的家里，是那一次对不对
0: ？哎、欸，我忘记了，是那一次吗？我忘记了
1: 。对，就是反正之我们就到了平平的家里，然后结果后来我们就意识到，然后后来就平平就说哦，就帮他铺了那个睡垫，这样子就是露营的那种睡袋，睡袋，就是那一次对不对？
0: 嗯哼，哦，好像是
1: 哦。然后后来呢，桃子就开始流眼泪，他就开始哭呵呵，就
0: 一直哭。啊、我在哭什么？我就你就、啊
1: 、你就一直哭，桃子你就一直狂哭。我已经忘记具体是发生什么事，总之就一直哭，啊、就不不知道靠什么的。然后一直眼泪就是流。然后后来我们就发现不、哦、有点不对，就是因为我们发现你随时可能会吐。然后此时呢，哦、我我就把那个塑胶袋套在你耳朵这样子，就是。<笑>就很像婴儿在那个，很像会流口水吃的那一种，你知道吗？就是防流口水那个兜兜，就把它我我都套在下面，然后好像你就这样子过了一整晚
0: ，然、哦、后就睡觉。我早上脸上还挂了一个塑胶袋
1: 。没错，没错，没错，对，就是这样，<笑>
0: 好好笑。你知道我第一次看到那个拍拍吐，我还超不爽的
1: 哦。没有，我跟你讲，我跟你讲，我不对，桃子有去吐，桃子就是哭完哭到一半，他就说。这马桶在哪里？我們就把它推到马桶里面，然后就开始吐。然後他是吐了那一次之后，我才发现哦，不行，你一定要套一个塑胶袋，我才帮你套塑胶袋。对，
0: 好好，好这这个我的我的部分结束了。我跟你讲，我我看过《拍拍醉》的次数可以说是非常之高。我们认识到现在可能也才八年吧。如果以就是我大一大二没有跟你很熟的情况下来算的话，这八年之间我大概看过。我就五只手指哎、欸，很多次嘞、欸，很这算很多次哎、欸，就是有人一生可能现在才一两次而已。你明明就超容，你超容易吐的。就是我永远记得我在大学的那个，跟我朋友的宿舍里面，然后他们就来吃火锅，
1: 那是我人生中第二次喝醉，我大概可以。然后是
0: 。吃火锅那一天，就有一个男生叫做蓉蓉。好了，蓉蓉就带了一瓶红酒来，还是怎么样？然后他就自以为自己很厉害，就说：“哦，他很能喝。”然后就硬要把那个红酒干掉。然后拍拍也在那个现场，就是跟他一起拼酒。殊不知呢，因为拍拍，而且拍拍那时候吃很多豆腐、金针菇还有酸菜，我永远记得是因为。他一吐就是吐在我家墙壁上，而且是像喷，<笑>是像喷泉那样吐、哦。<笑>然后我超不爽，是因为那时候我们四个女生是挤同一个房间，就是两个人睡地下下，两个人睡床上。我跟地下那一位丹三呢，派派就硬是要挤在我们中间睡。重点是他挤在我们中间睡，我以为是他已经吐完，已经稳定了，然后。才躺下来，殊不知他超级不稳定，他随时就像一颗未爆弹一样，然后就睡在我们两个中间，然后我的床就差一点沾到他的呕吐物，因为他睡在三三旁边的时候，他就一度就呃，然后就就有有一口那个呕吐物就啪。露出来，然后撒在珊珊的床上，然后我们大家就尖叫，我就超不爽，因为那时候我超想睡觉，我就觉得这群人干嘛来我家发疯？然后拍拍就赶快冲到厕所，然后抱着马桶狂吐。哦，然后他吐的吐的同时，就是后面吐的实在是太夸张了。然后我就出去，我就看我们家墙壁挂着一整排的金针菇，
1: 因为我的那个吐呢就像潘姐那样，对，这你可你们大家可以想象，就是屠夫在杀人的时候，那个血插在动脉，然后那个血浆喷到墙壁上的那种概念
0: 。没错，就是那样。然后我就我看到那排气，胗骨，我就超级不爽。然后重点是我是喝
1: 红酒，所以整个血人墙壁
0: 。没错，然后我就走进去看牌牌，我就看着他，我那时候真的超不爽的。我就跟他讲说，你为什么要喝成这样？<笑>然后他就抱着马桶，居然开始哭哦，他说。刀子，对不起，对不起，然后就开始哭，然后我就觉得天哪，这是什么闹剧？也不是已经凌晨了吗？为什么我们家还这么就是动荡不安？然后我真的很想睡觉，所以我超生气的，然后气到最后，我就是还是去煮了那个蜂蜜水，就是给派派喝。这样，我就是那个刀子嘴豆腐心，但是我真的还蛮想把它杀掉的，因为那时候我是准备入睡的，结果居然有人吐在我的。床旁边，我觉得超不爽，<笑>大概是这样。这<笑>是我对你的第一次喝醉的印象。对
1: ,、嗯、對我跟你讲，我我我吐的那个情况其实都大同小异，就是喝醉酒就喷泉式的呃吐，而且我的吐是有一次我我喝醉是在我们员工旅游的时候，<笑>然后那一天晚上大家都在哦、喔嗯，就是什么董事长啊、总经理全部都在哦、喔，然后我喝到一半突然间就说我不行了，然后我就跑到厕所开始吐，然后我的他后来隔天呢，因为我的是副委，我是要主持这，就是所有员工旅游活动的人。<笑>然后我头长痛，隔天我就整个就是已经头头，你知道大家都知道宿醉头快炸，我就以那种状态，就是已经精神萎靡的状态，我都开始主持一切的活动。我想说，完蛋了，我快疯了。对，然后隔天他们对我的形容就是，我的兔呢就跟喷泉一样，什么叫跟喷泉一样呢？就是大家有听过那种？地下水水龙头就是接水管那种，打开那个水龙头，那个水上这的那种水，然后就关起来那个声音。他说他们说我的吐对着马桶就是这样，肚子里面胃我不是那种一直那种呃呃呃，我是那种的那种大法师的吐
0: 。哦，知道了，你刚刚做了很多的形容。
1: <笑>没错，就是大概大家可以想象，总之我就是一阵，就是我的胃会把所有就是胃里面的那个液体全部挤压，然后喷出来，就是一次一次，胃会一直抗拒所有它产生出来液体，或者是我喝下去液液体液体这样子。嗯嗯，对，这就是 Peppa 派派兔的那个
0: 。我有个朋友是，他完全不会有微醺感，也不会有任何罪感，他就是觉得嗯头昏昏的睡觉这一种。直接睡觉。他,他喝的多吗？哎、欸，他喝不多，他可能、欸、应该说是因人而异。因为我有朋友也是很很会喝，但是他,他再怎么喝，他就是想睡觉。他醉了就是睡觉。也有那种很不会喝，喝半罐啤酒就可以直接去睡觉的。嗯、然后，身为朋友的角色呢，当然会觉得说，像我们这种啊，喝完会闹事的，一定是最麻烦的，最讨厌跟这种人喝酒之类的。我有听过人家这样讲。然后呢？另外一种就是喝完直接睡觉，那可能就是比较乖的，可能就是大家会比较喜欢跟这种人喝酒。但是对于我来说、嗯，我比较喜欢跟容易醺的人喝酒
1: ，你比较玩得起来啊
0: 。对啊，要、啊、不然喝完睡觉是怎样
1: ？真的，我要不要在家
0: 跟他一起吃安眠药就好了
1: ？真的，你跟他酒里面加安眠药，<笑>我直接死。靠
0: ，因为我之前就有被我朋友说。因为我真的是喝到微醺，我差不多就会停，然后我就让自己一直在那个状态里。但是我那个状态通常就是会，可能会跟大家玩，可能会牵手，然后要带着大家跳来跳去啊，或者是自己在那边倒来倒去睡觉，然后睡觉起来还会可能闹一下大家，或者是。就是有点癫癫疯疯癫癫的、啊，但是我不会到就是很打扰到就是这个社会治安这种状态。我是自己会跟我朋友玩得很尽兴，我可能会去乱跟陌生人搭话或者是干嘛、嗯、我朋友居然有人说我很麻烦呢、欸，他说、啊、像你这，他说他跟我出去，他就是绝对不会喝醉，是因为他想要照顾我。然后我就说不用啊，你可以喝醉啊，我们出来就是要开心这样。对
1: 、欸，我都没有在想说照顾别人。因为我都想說，我也没有
0: 想、
1: 欸、我想说，我喝醉，我就是叫计程车回家，然后自己在家里抱着马桶吐这样
0: 。没有哎、欸，你也很麻烦哎。
1: 可是，可是我，可是我，是我要嘛就是吐，要嘛就是不醉。
0: 可是吐就很麻烦了
1: ，是偏麻烦啦。但是我其实超麻烦我其实吐真的有到喷吐，也就是两。我算一下哦，我我认真算一下好不好？好，我人生中第一次喝醉呢，是我。<笑>我大二还大三的时候呢，我去参加一个不知道大家有没有参加过，那是一个什么呃政府办的一个活呃的一个比赛，叫做“回游农村”比赛。然后这个比赛呢是大学生要到那种偏乡里面去改造偏乡的那种比赛。我在他们的新生训练的前天晚上，因为那天晚上的我们就跟我就跟我们的一个组员是男生，两个人就住一间，然后还有另外三四个人住一间，呃。不认识的陌生人，就是我们被分配到同一间房，那间房有六个人，那、嗯、那间另外那我永远记得另外那四个人是云林科技大学的还是湖北科技大学忘记了，总之他们就是说、嗯、来我我们他们准备了那个甘蔗酒，我们来喝。我想说甘蔗酒才起来甜甜的，没想到甘甘蔗酒是真六酒，就是四十六度起跳的那种、嗯。我就想说好吧，因为我人生中没有喝过这么大量的酒，我也不知道自己酒量到底是怎样，我就开始乱喝，我就每、嗯、每每一杯就这样。一直笑这样子，我我我忘记我具体喝几杯。嗯、隔天有团购活动要参加，那我但是因为我很快嘛，我就去睡了。就隔天我一起来，发现我头痛到不行，那我超想吐。那可是因为我要参加团购活动啊，可是我又很害怕我的组，因為我跟我组员们其实都不熟，我很害怕他们知道我喝醉，所以我就，你知道我做什么事情吗？因为他们都会准备早餐嘛、嗯，他们就有很多杯子，就是喝饮料的杯子。我就拿了大概八个放在我的袋子里面， okay. 就开始吐。吐完之后，我就把我的呕吐物这样子放在墙角。太、啊、好冷哦、喔！这个这个会场的就是边边角角，如果有纸杯，里面全部都是我的呕吐物
0: 。好恶心哦、喔！你怎么會做这样的事情啊？你为什么不吐完再去啊？因为
1: 我这那是一阵一阵呢、啊，因为我前天没吃什么。就是一阵一阵有胃酸就排出来，有酸胃酸就排出来。然后我那那天状非常差，然那我就这样子一路一直吐了应该十几个纸杯吧。然后那天后来我就跟、啊、跟我的那个组长说我真的不行了，我真的我前天真的就是跟人家拼酒喝醉，所以我一定要躺下来睡觉。<笑><笑>然后自此之后我才就是才开始休息这样。那是我人生中第一次吐的经验。然后我就跟自己讲说哦，我真的就是真的不能。乱喝酒那好痛苦。然后我第二次人生第二次吐的经验就是在桃子家那一次喷射，那又是隔了大概两年吧，还是三年。
0: 但我觉得大家还是要在自己信任的朋友旁边喝醉一次。没错，就是、我觉得你要了解一下你自己的底线。
1: 对，我知道你的底线在哪里
0: ，你才可以保护你自己
1: ，你才不会就是有酒胆，可是。没有酒了就乱喝了，你不会才不会就是就是乱喝酒，对对啊，喝个三四瓶三四小杯的那种调酒其实是都对我来讲是还好，但是如果你要我一次喝个半瓶红酒，嗯、我可能就会吐，就是类类似这样，我就大概知道自己的极限在大概在哪里。没错
0: ，现在讲起来，其实酒精带来的就是情绪还蛮多的、啊，那就是为什么人类
1: 会爱酒酒精的原因啊
0: ？对啊，所以。酒精还是有它的它的重要性的，只是它不是生活中的一个必要。喝不喝它不会死
1: ，对，不喝它不会死，可是喝了它会死哦。这、嗯就是这、就是老高在在他的影片里面想要推广给大家的知识
0: 。但你喝了它也会死啊，你不喝它也会死啊，他死就是喝它会
1: 比较快死啊
0: 。嗯 ，OK， 但是你不知道那个快死是不是因为它。
1: 对啊，可是医学研究就是它会真的会让你比较快死
0: 。我觉得医学研究呢，就是参考就好了
1: 。对，所以大家可以尽情的吸毒、吸食海洛因
0: 。也不是，应该是说，<笑>我觉得你要有意识的，就是在你的生活、<笑>你的理性感性中做一个平衡。但是你知道，像是海洛因那些，就是就是把你推向一个深渊。但是我觉得酒精还算是一个比较。
1: 我觉得你可以去看看老高的，的看看高的影片，因为他真的是把酒精讲的非常可怕，所以，但是你可以选择信或不信了
0: 毕。毕竟他们是中国人嘛，他们很需要一个东西去威吓他们呐、啊
1: 。没有，我觉得不太一样，因为他的他的影片其实蛮理性在讨论这件事情的
0: 。对，他是理性讨论一个事实，但是我我对我来说，我消化这个事实以后，我认为这個是生活之中还是必须要有情趣的存在。对，而且我觉得酒精并没有非常直接性跟这么严重的危害性。就是或许他的研究，因为他针对酒精，他可以做这些测试。但是对我来说，我是一个人，我每天会遇到这么多的事情。我喝很多酒，但是我死的原因可能只是我走在路上我就被车撞死了。我觉得这有太多综合原因的。我觉得死不会只是一个。单一问题，你吃很多咸素鸡，你说不定也死啊，你说不定心肌梗塞啊，对不对,对、啊？其实我这两天，我这
1: 两天也在想这件事情，因为他在，其实不只有他啦，就是其实之前有一阵讨论的很热烈，例如大麻或者什么毒品之类的，大很多人都说哦，大麻其实相较于酒精来说，它其实成瘾性又更低，所以其实很多人会把烟草 （tobacco） 跟那个 alcohol 把它放在，甚至跟海洛因是同一个成瘾级别的一个药物。那我有时候就会想说，我们其实酒精，我相信在百分之七十 percent 的国家，除了阿拉伯世界国家、伊斯兰教国家，很多国家其实都是合法的嘛。那大家都在使用啊，可是既然它的成瘾性跟海洛因一样的话，那使用海洛因，就是我们我我其实今天我在反射点在于，我们当我们在使用这些毒品，其实我们给这些毒品，酒精其实对我来说它也算一种毒品了。这些毒品不同的刻板印象、嗯，例如海洛因，常常我们就把它联想成那种人生失败组，我需要透过这个药药物去，你知道麻痹自己，然后通常是在那种你知道很可怕的贫民窟，然后就是我我们给予这些物品。一个既定印象，嗯哼，这件事情是是正确的嘛。我今天在思考这件事情。那酒精其实就看不同的酒楼、嗯，例如我们其实社会上某些酒是很成功的人士，他会是饮用的。例如举顺便举威对威士忌，<笑>什么象牙桶啊，什么呃不是象牙讲错了，什么橡木桶或者什么什么什么桶之类的，就是。嗯威士忌，或者是在中国，他们有所谓的茅台，嗯、是可能贵到我们无法想象的那种程度，等等这些高级酒，它只可能出现在真实很成功那种非富即贵的家庭里或者场合才会有的那的东西。可是这些东西，它本质上其实是一样的，它们都是令人成瘾，然后甚至会伤害人体的一些东西。可是我们。嗯社会潜移默化的过程中，给予这些东西不同的刻板印象，导致于我们就会觉得我不该碰这个，可是我应该去拥抱这个。但是我们却忘了它这个东西的本质到底是什么。我我觉得这件事情我建议在思考了，我就得蛮有趣、嗯、跟你分享。
0: 嗯，完全能理解，会让我们看到很可怕的那一面的东西。通常使用它的人，已经对自己的人生失去了掌控力了，他已经任由这个东西摆布了。哎哎
1: 很多酒瘾者也是这样哦
0: 。对啊，对啊，我说就是各种毒品啊，这些都是一样的。但是我我觉得我可以那么轻松的讲这个，是因为我自己对我的人生还有掌控力啊。我知道我无论我今天要去吸大麻，我要抽烟，我要喝酒，这都是我的选择。但是这个选择是我随时可以收回来的，我不会让他去控制我。我就觉得这些东西对我来说并没有那么的坏，因为他也一定会有他。就是不管是带来情趣、带来那个氛围，它它一定有它的用处，不然人不会要它。但是它也有它负面的地方，就只是看你自己要怎么样去，你就是你有没有那个识识别能力，有没有那个素养去使用这个东西，我觉得很重要。嗯哼，对啊，所以 so, 就是你有没有去 OK 去？我能掌控，我能理解你说小高他们，哎、欸，老高、哦。老夫还有那个影片是说酒是对人的危害是很大的啦，对我能理解啦、啊，那就是对我来说就是就是一个单一的研究啦，他可能也真的是很多科学证实，我也能理解，但是他不会影响我说哦，那我不要喝酒。因为我觉得，也对
1: 我我同意你说的话
0: 。我因为我觉得，就是所有研究，就是让你知道这个东西它本质上是什么样的东西，还有它存在的
1: 风险是什么
0: 。对，它的风险是什么？它的优势是什么？那你自己去想，你到底想要什么样的人生呢、啊？你想要被它控制，那你就一直吃啊！你到最后，你就是，你就你就是走向一个深渊这样
1: 。对，因为我我也有听过有些人，他们。使用例如一一级毒品，台湾的一级毒品，如海洛因等等吗啡，可是他们能够控制这些毒品，就是我用过，可是我没有成瘾，就是你你懂吗？就是这些东西在他们生活中，就是哦，我在这个场合里面，例如他去摇头店，他就是吃摇头丸，可是他在生活中不会一直瞎吃这个东西，对他来说，这个的这个这这些东西就是这个场合的催化剂，跟酒精一样。那我觉得，如果你能够有你有你认为你有能力可以控制这些东西的话，我觉得。嗯、mm, ，For me, it's fine。然后前提是你知道这些东西对你的伤害。如果假设它可能会让你，可他蜜让你膀胱变超小，然后让你尿失禁，你你能够理解他对你的伤害，你能够为你的这些伤害之后产生的后果负责任，那我觉得 ，For me, it's fine。嗯
0: ，对我来说其实也是，因为我曾经有跟我一个朋友聊天，但是。他相对的就不能接受我这种看法。我我那时候其实有跟他聊到毒品这个东西，我就我就跟他讲说，其实我对毒品还好，就是我并不会给这个东西贴标签。我知道这个东西是会成瘾的，所以我不会去贸然尝试，我不会把自己推向那个险境。但我不觉得使用毒品的人就怎么了？哎，我们这个好像最近是不是台湾也在推一个法？这有个立一个法是说什么在在国境内宣传毒品的什么观念还是什么会会受罚？我们会不会会不会被抓走
1: ？没有，我最近在看很多 podcast， 台湾的，例如百灵果，他们就请那个大麻的那个律师上上上上节目，然后他也在推广说，就是大麻除罪话，我们没有推广，我们绝对没有跟大家讲说使用毒品很棒，而是你要。如你要知道这些东西对你的危害，而不是一昧的，就是哦看到就就就背背。我觉得大家要有这样的想法吧、嗯。对
0: ，嗯，我理解。而且我非常喜欢刚刚我们就是你刚刚提到的说探讨这个东西原本的本质，就很像石头，你可以拿去杀人，你可以去丢死一个人，你也可以拿来盖房子。刀子你可以拿来切菜，你可以去直接去刺刺人。我反而会觉得，真的大家对很多东西有很多标签。但是大家没有想过这个标签从何而来，或者是呃，使用这个人的人，他就是人格没有保障，然后他就是一个 loser， 然后完全不可信的人嘛？我倒也不觉得、欸，我自己觉得，嗯嗯嗯
1: 、对我我我同意你，因为我最近也有在有点着迷，看了很多就是悬案啊，然后到杀人的就是那种真实故事，嗯、然后就有很多里面的结结尾，就是说哦，这个。犯人因为使用了毒品，怎么样走入了万丈深渊等等，我常常就在想说，其实这跟我们我小时候受到的教育很像。我小时候我，我我永远印象很深刻，我我从国小一直到大学二三年级，我一直都觉得会使用毒品的人十恶不赦。我把这这两件事情简直是一道画上等号。原因是因为我国小的时候呢，我们每每。一个月，好像两个月还是三个月，每学期都一定会有一次的毒品的教育。他们就会请、嗯、你，你有你有过，就是学校会请人去上课，然后就是说他曾经去过那种乐戒所，看到那个就是成瘾犯者抓地板抓到连骨头都露出来，类似这这样的很可怕的故事去威吓小朋友，就跟他讲说毒品有多可怕。然后就开始，然后他们拍那种一级毒品海洛因啊，然后那种什么安非他命，都把它拍得很可怕，嗯、就是那种。照片都是很惨白，然后就会觉得，总是就是那样啦。嗯、你大概可以理解、嗯，就是把它拍得很，就是很苦的感觉。嗯，嗯
2: 对所以我小，人间炼狱
1: 的感觉。对对对对对，就把毒品拍的出这个东西，感觉很就是很像在吃，就是浓缩一百倍的苦瓜，类似这种这种概念、嗯，就是你用视觉就可以感受到那种苦的感觉、嗯，还有那种锐利的感觉。所以我就想说，这件事情，他教小朋友，他他可以跟他小朋友讲说他的危害。可是，我觉得他更要思考的是，小朋友如何去，就是我在长大的过程中面对这些东西，我要去思考说，这个东西本来就是刚才所讨论到的这些东西，应该在我们生活中，或者是他本来应该扮演什么樣的角色？那你有没有能力去控制他？嗯、就是，嗯，对
0: ，了解这一个本质上的问题，或许会有很多的比较传统的家长，他会觉得说，哇，那你这样是教害我的小孩。这个东西就是不好的，你不应该让他还去了解这个东西。但是我觉得了解更重要的是。是老实说，我们一昧禁止，而且是用这种威吓的方式，让小朋友觉得这个东西碰不得。其实某方面，这个标签也会让好真的有人可能误入歧途。他真的尝试了，他想要走回一个正常的社会，他想要回到，就是想要。再重新站起来，其实他是很难的，因为他要面对太多社会的眼光，而且他身上背负着一个太大罪名跟标签的。但是其实，这个人本质上可能他是不坏的，他他可能有尝试过，他可能那时候心里有就是缺乏什么，他需要逃离，所以他运用了毒品。我也觉得那是不好的，我绝对不会去鼓吹这种事情。但是如果有一天这个人他还活着，他想要有一次改变的机会的时候，就是。这个标签对他来讲是一个太大的污名了，就是他会不会就是好像用了毒品就一去不复返，好像这一辈子就只能当 loser。我觉得我倒会给他在一个机会，我不会觉得这个人是就是坏的
1: 。没错，我我我同意你的这个观点，就是这个我们在上集有讨论，就是我有一个炮友，他就是他有使用毒品的习惯。嗯
2: <笑>，
1: 其实一开始我是有点害怕。可是后来我也是经过了三番两次的思考，我说：“这这代表他一定很脏吗？这代表他就是一定不好吗？他是个坏人吗？”就是、嗯啊、因为他，我必须说，我有点感谢他，原因為是他让我重新思考、审视这个点。就是你使用这些这个东西，不代表你是一个十恶不赦的人、嗯，但是这可能代表就是你可能依赖这些东西，这、就是比较可以直接去联想、嗯。但是就像你刚才说的，社会。就是一直在泼这之类的东西，涨水。但是坏人，你如果你都没有认真去思考什么叫做坏人，什么叫做十恶不赦定义的时候，你就去贴这样的药品标签的时候，我觉得对于这些药品很不公平。因为他们一开始的价值可能在于我要救的这些人，嗯、像吗啡开始可能它就是麻醉药，嗯、像海洛因可能有一样的药，就是可能要抗忧郁等等的。但是，嗯对，但当然，滥用是一个负面的词了。但是，
0: 的确，那个毒品在那个黑社会里面也是很常拿来去操控人心的一个东西。对，那只是我，只是觉得大家可能更理解它的本质到底是什么的时候，除了对想要重新站起来的人有更深一层的理解之外，我觉得他，你对他因为了解，所以你也更不会去碰他，你不会让自己那么容易的去落到那个那个处境里。没错，所以我觉得了解他的全面应该是蛮必要的一件事情、欸。哎，
1: 对，所以我真觉得，我觉得我们台湾的反毒教，我觉得讲贩毒教育就是反嘛，反对。我觉得毒品教育或者是呃这些药物的教育，我觉得可以重新做一个审视，就是给台湾小朋友们嗯嗯嗯或者是新一代的台湾人民们有个不同的观念，对于就是这些东西，他们在于什么样的位置，它该有什么样的功能，对，因为像我相信很多很多医生，很多就是医疗人员，他们在适当的时候也是会开立这些大家所谓的毒品给需要的病患，嗯、所以对大家看你有什么态度了，因为有很多人会说什么，呃，哦、啊，甚至人家说吸毒就是毒虫。嗯嗯，理解。讲这么多，我必须说，我必须说，我本人是没有使用过就是这么强烈的药品了。但是我只是不希望大家一直给这些东西标
0: 签。嗯，我也是。就是这并不是我们这么说，并不等于鼓励毒品，而是你更了解它以后，你才可以更知道怎么让自己脱，就是不要走进这个处境里。对。
1: 对，没错，所以所以这个我就是才会一开始才提到那个老高的影片原因性，我觉得他那次影片其实做的蛮好的整理、嗯，就是跟大家讲说哦，酒精对人类的危害是什么？他其实用了蛮多科学方面的一些整理跟文献、嗯、去跟大家讲说它的危害是什么。但是的确，你最后你要不要使用、嗯、引用，那就是你你你有你的手，你有你的嘴，你自己可以决定
0: 。没错，没错，他那个影片等于说是跟我们讲说。呃，酒精容易让你身体不好，然后容易让你死。一个整理，他
1: 他其实整理，他其实不只讲这些，他其实整理了非常多的文献，例如什么样的实验啊，什么样的，嗯、例如是美国有一个，美国有一个非常非常应该说是最权威的医学期刊叫做《柳叶刀》，就是类似这类的、嗯、呃非常权威性的文献，他们最近。更新的一些对于酒精的一些内容，其实它比较在比较像比较像,像是在讲这类的事情了、嗯嗯嗯。对。然后影片其实也不长，如果大家想要多了解酒精的话，可以。但就是但就是一个懒人包的概念。可是毒品嗯嗯，其实我其实从小对毒品一直都非常感兴趣。我其实小时候我上完那个呃我们的反毒教育，我都会自己在上网查毒品。就是例如，其实我我知道很多毒品，他们的不管是学名或者是他们的。你知道，其实毒品有很多俗名，像是什么白板啊、嗯、安仔啊之类，它其实有非常多的俗名。其实我不知道为什么，我国小的时候对这些东西非常了如指掌、嗯
0: 。现在还有一种东西叫咖啡，你知道吗？
1: 我知道咖啡，我知道咖啡，咖啡通常放在咖啡包里面
0: 。没错耶
1: 。咖啡包那个、哦、那个东西通常就是安非他命了，混合安非,、嗯、安非他命。对，但是。我有听听闻过，就是我自己没用过我不知道。如果有使用毒品的伙伴可以跟我们分享，就是我有听说过毒品这件事情，就是要越纯越好
0: 。高白哦，这麻油也是越纯越好啊。
1: 对，原因原因是因为当当你里面放了太多的杂物的时候嗯嗯，你的身体反而很难去消化代谢这些东西，因为它要代谢的过程就变多了。嗯、可能例如假假设，我是随便假设。这个东西肯定要有胃代谢，这个东西肯定要有呃肝代谢。可是当你里面太复杂的时候，它就要去动用到很多不同的，你知道五脏六腑跟很多不同的代谢内容去把它代谢掉，所以对你的身体反而有更大的负担。对，这、就是不是偏方还是怎么样，嗯、这没有没有背景，我只是听网络上的道听途说的，<笑>听起来蛮有道理的
0: ，听起来很像什么什么毒品的那个什么。只、就是鼓吹大使、
1: 欸、真的，但是我没有鼓吹大家吸、哦，没有啦，我们听
0: 众听众应该也没有吸过毒啦
1: ，很难说，有的话有的话不代表你不好了
0: ，对啦對，就是大家不要去吸毒，对了，我们还是希
1: 望大家身体能够好一点
0: 如。如果你吸毒，你觉得你是一个？你是一个肮脏的人，你有这样的自觉，然后你觉得哦，完蛋了，这社会不会接受我。放心，我还是会接受你的，就是你还是一个很棒的人，你有选，你有选择权去让自己往更好的方向走。我不会觉得你做过什么事情，你就是你就是十恶不赦，你这辈子没有救了。不会，你还是有希望的对
1: 。对，对我们来说，其实我们更鼓励的就是，当你看到毒毒品的本质是。他可能会伤害你的到你的身体，但生生存的本质，我觉得你希望你的身体变更好。当这两个事两件事情如果发生抵触的时候，你你需要选择一件事情让你继续活下去。那我们就会鼓励你不要吸毒。嗯
0: ，没错，不要吸。对
1: 对，所以不要受诱惑。对，因为也有很多文献，应该百分之。九十九的文献都指出，毒品对身体的危害非常之大，已经不是潜在风险了。嗯、你就是把自己，你知道，有点像是把你的肾脏一点一点的用刀把它削掉，类类类类似这样的概念。所以，嗯，对。可是假，假设假设你觉得健康在你的生命中一点都不重要，嗯、那 OK， 那是你的选择
0: 。OK， 对，那是你的选择。<笑>你就是承担。等哪天你要带着尿袋的时候，你就承担它。
1: 对，你就承担它。你就就自信的展现你
0: 的尿袋
1: ，对你不要怨天尤人、嗯，然后你也不要去伤害别人，不要因为你自己吸毒而去伤害别人。这个其实是大家后来讨论到比较多的啦，就是很多毒贩他们可能会去抢劫啊什么的，嗯、但是我不敢说他们有直接关系。可是，嗯，就像我们说的，你不要去伤害别人。如果你愿意勇于承担这些后来的风险的话，嗯、你就自己去承担。b i
0: 对，没错，我不会去干涉你的人生
1: 。没错，你也不要来干涉别人的人生。
0: 没错，哎、欸，其实我们觉，我觉得这集好像走到一个好像反毒大使的
1: ,對、啊大使
0: 的。对呀、啊，毒品大使我,們我,們我們没有想
1: 当毒品大使，我们就只是想让大家认识这个世界
0: 。没、嗯、错，而且如果你今天。因为毒品最可怕的就是成瘾，但如果你今天沉迷网络的话，你沉迷那种虚幻的世界，这也是一种毒品哦。
1: 对呀、啊，这也是一种
0: 毒品吧？精、啊、如果精神上来讲的话没
1: 没，没错，对吧？没错
0: ，只是一个会伤身，哎，一个也会伤眼睛，所以这要看你自己怎么选择
1: 。对,对，然后性成瘾也会上身呢、啊，所以过犹不及这样子。
0: 嗯、没错，凡事过犹不及，希望大家可以健健康康
1: ，不会伤身的。对呀、啊，然后那个韭菜成瘾也会伤身呢、啊
0: 。哎、欸，不会吧？韭菜成瘾？哎
1: ，你吃爆量的韭菜，你说不定会便秘。哦
0: 、oh, ，有可能。
1: 对呀、啊，它很多纤维，看着一些很健康的东西，你吃太多也是会伤身。例如苹果成瘾
0: ，哎、欸，伤身。水分成瘾会水中毒
1: 。水中毒，对，你不要看医生讲那些有的没的，其实吃這個太多都不好。你讲五个健康的食物
0: ，毛豆。
1: 毛肉成瘾不好，会一直放屁
0: 。
1: 洛<笑>梨成瘾，地瓜成瘾也不好，放更多屁
0: 。洛梨虽然是好的油脂，但是好的油脂吃太多还是太多油脂了
1: 。没错，坚果成瘾也不好，坚果也会变死肥猪。
0: Yeah. 草莓成瘾
1: ，你可能会涨很多粉丝。
0: <笑>靠北不会好不好？好，我觉得我们这集还不错，好做个结尾吧
1: 。好吧，就是、感谢大家的收听这集，就是。我说我们在讲酒精，但是我其实我们比较比较想要跟大家讨论，就是对于这些看起来对身体有危害的食物，去大家建议大家多去思考这些食物的本质是什么。对
0: ，嗯嗯，然后很多事情的选择，那个责任都在自己的身上，所以你应该要去了解
1: 。对，其
0: 实其实我觉得最不负责任的就是告诉你这个东西不要用，这个东西很可怕，然后你就是很害怕，所以你对自己完全不用负责任。你只要知道这个资讯就好了，你也不知道这个东西是什么
1: 。对那些人很不负责任，我同意。就是我觉得更负责任就是，当他告诉你不要用的时候，你去思考说为什么我不要用，去了解更多这些事情对你的危害是什么，嗯、就是认真思考这样
0: 子。如果你只是因为恐惧而不用，你完全不知道这个东西是拿来干嘛的，嗯、你就很容易受诱惑。但是如果你思考到它的本质，你知道它是什么，对你，你就可以勇于跟他说不。对你这辈子的那个，你就会坚定你的信念，觉得哦，老娘就是不要过这样的人生，所以我跟她不要画等号，这样切八段，对，没错，对，没错，感谢大家的收听我们这集拜拜，下次再见，拜拜，拜
1: 拜。欸、我觉得这几年应该蛮好听的
0: 哦，真的，<笑>真的耶、yeah
1: ，好吧，我要睡觉。